0: martes audaz. Después de una larga espera regresó el gran Denis Villeneuve con una nueva película y con ella este par de mequetrefes a opinar estupideces de ella. Antes que nada no olviden seguirnos en todas las redes sociales, en todas como arroba audacia del cine, compartan este podcast con sus peores enemigos para hacerles la vida igual de miserable que la de ustedes que sí nos escuchan. Antes que nada quisiera presentar a Pepe Audaz, a mi izquierda como siempre con un porte reluciente el día de hoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Alan, estoy feliz, me siento
1: emocionado, digamos que estamos de manteles largos, eh, como se dice coloquialmente por el episodio de hoy, ya lo dijiste al inicio, nueva entrega de Denis Villeneuve, un director que siempre es una propuesta interesante y siempre es garantía de que nos va a dejar algo. El día de hoy vamos a descifrar uno de tus más grandes enigmas que has tenido durante el año. Pero antes de que nos cuentes cuál es, quiero preguntarte cómo estás, Alan.
0: Estoy ansioso, estoy lleno de incertidumbre. No he terminado de procesar la película. No sé si me gustó, no sé si creo que es la mejor película de la historia o es una tremenda cagada. No, creo que está más lejos, ¿no? De la tremenda cagada. Sí, se cagada. te está
1: yendo en un terreno turbio. De, de un eh. extremo
0: al otro. Eh, vamos a descifrar qué es esta película, qué es Dunas, el, una de las películas o la película más accidentada de la historia, debatiblemente. Acompáñenos en este episodio, ojalá lo disfruten Creo que vamos a disfrutar haciéndolo, ¿no? Va a ser uno de mis episodios favoritos de eso, estoy seguro Entonces no se diga más Y citando al duque Atreides Somos la audacia del cine No hay llamado que no respondamos No hay fe que traicionemos Si la ramada audaz nos pide hablar estupideces de cine La audacia del cine acepta que acá el problema es que nadie nos pidió hablar de cine, ¿no? Pero de todos modos lo vamos a hacer. Estoy de acuerdo contigo. Eh, estamos acudiendo a un llamado que nadie realizó, pero no sonó canchero, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Respondemos a tantos llamados que incluso a los que no nos hacen respondemos. Nos
1: adelantamos, ¿no? sí. Aparentemente en algún momento, en unos años, nos van a hacer el llamado. ¿Por qué nunca hablaron de dunas? Ya lo, lo hicimos en su momento. Exactamente. Pero bueno, entonces vamos a adentrarnos ...al mundo, al universo de Dunas. ¿Qué es Dunas? Es una novela de 1965 de Frank Herbert. De ahí lo grande de esta, del impacto que causó esta novela. Eh, muchos la consideran una epopeya ecológica... ...por incluso una de sus frases que tiene por ahí en, en el libro... ...que dice que la función más alta de la ecología... ...es comprender sus consecuencias. Algo hay de eso. No es el evento principal, pero mucha gente lo vio de esta manera. Algunos otros la consideran como... La última gran obra de la ciencia ficción, de la época dorada de la ciencia ficción. Algunos otros la consideran que fue la que clavó el último clavo en el ataúd de la ciencia ficción. Ya veremos de qué se trata al final del día. Es una gran obra, tiene muchísimos fanáticos, inspiración para muchas otras cosas y bueno también ha sido una de las cosas más accidentadas que han surgido dentro de la historia del cine.
0: Completamente de acuerdo. Y sorprendentemente no es tan conocida. He hablado con algunas personas que eh, pues, están muy interesadas en el mundo del cine. Sorprendentemente desconocían completamente el proyecto, que se estrenaba incluso. Y eso me, me sorprende siendo una obra tan relevante para, para todo, ¿no? Es... Es un mito, vamos o sea, me gustaría llamarlo así, un mito de esta película, esta saga. Eh, la verdad es que sí tiene eh, muchísimos elementos, entre ellos el tema de la naturaleza, temas eh, sociopolíticos, temas psicotrópicos incluso. Pues es, es un mito toda esta, esta obra, esta gran obra que en su momento, como bien ya mencionaste, se intentó adaptar en película en varias ocasiones de forma sumamente accidentada. ...por uno de los personajes que más odio... ...en este mundo, aparte de mí mismo, claro está... Okay. ...Alejandro Jodorowsky. ¿Por qué este... ...mequetrefe,
1: esta chingadera... ...siempre tiene que ser presencia en los últimos episodios? Me parece... ...hoy por hoy creo que empiezo a... a percibir a Jodorowsky de otra manera... Eh, ...creo ahora que es... ...un gran charlatán.
0: Sí, creo completamente que ha de sabido lo hemos encontrar... ¿no?
1: ...sí, creo que ha sabido encontrar... ...a mentes que lo han visto como una especie de... Digámoslo así, de, de mesías en, en el mundo psicotrópico y que lo han respetado incluso, más allá de las ideas pendejas que tenga... Pero, pero empiezo, empiezo a creer que de verdad esta, este tipo sabe envolver a las personas.
0: Digamos que es un Carlos Muñoz antes de que existiera Carlos Muñoz, ¿no? <risa> <Y> digo, con... <risa> oye,
1: tampoco te vayas al extremo. ¿sabes? Y
0: con bastantes más drogas, ¿no? <risa> Sí, no, Carlos Muñoz te fuiste demasiado abajo. <risa> te
1: fuiste al inframundo de los charlatanes.
0: Ya sé, probablemente es mi odio desmedido hacia este sujeto. Te digo, es como del top 3 de personas que más odio en este mundo. Yo incluido, claro, está <risa> Nuevamente lo repito. Eh, pero si, sí, digamos, esta obra, eh, empezando de, de esta nueva obra, ¿no? De Denis Villeneuve, uno de mis directores favoritos, la realidad es que es la película que más esperaba del año, y no miento, eh, pueden irse al... Ter Mejor no lo hagan porque es de los episodios más malos que tenemos, el de eh, películas más esperadas. Fue, ¿no? fue el tercer episodio, estábamos aprendiendo... Eh, seguramente perdimos a varios escuchas con ese episodio, la verdad es que fue malito, pero ahí mencionaba que esperaba muchísimo esta película. Eh, Dune, dirigida por el gran Denis Villeneuve, uno de mis directores favoritos de la actualidad, si no es que mi director favorito, eh, creo que es este director que supo caminar esta línea entre el cine de autor y el blockbuster, creo que es el que mejor lo ha hecho. Eh, ¿Lo demuestra o no? Vamos a, a hablar de eso, ¿no? Con esta nueva película. Eh, es el tercer intento de largometraje que se hace, el primero, como ya bien ya mencionamos, de Alejandro Jodorowsky, por ahí de los 60, 70, incluso hay una película que documenta todo este evento, no él se pretendía eh, hacer esta película dirigida por Alejandro Jodorowsky, una producción inmensa, según él no le termino de creer que haya estado en planes siquiera, eh, pero según esto estaba muy avanzado. ¿no?
1: Hay mucha gente que menciona que sí estaba en planes y que sí era un proyecto realmente... Que sea un proyecto real, aparentemente, que si sí, había persona que, que, personas que querían meter lana para que esto se llevara a cabo, pero yo creo que Jodorowsky se estaba saboteando a sí mismo solamente para crear un mito y crear una leyenda Justo. a partir de lo que se iba a generar de producción de todo esto, porque si te pones a pensar en todo lo que está, no tenía razón de ser, no tenía sentido alguno y prácticamente iba a ser imposible.
0: Justo, y vamos a platicar algunas de las estupideces que envolvían este proyecto, ¿no? Realmente estupideces. ...que, como dices, un charlatán que realmente supo envolver a muchas personas... ...muchas, eh, sí, figuras que son consideradas incluso genios en cada uno de sus rubros. Para empezar, un poco de, de contexto de Jodorowsky. Eh, Jodorowsky venía de hacer, eh, creo que un par de películas, Fando y Liz, y venía de hacer el topo. Eh, a partir de eso voltea miradas de, de mucha gente que usaba muchísimos ácidos en ese momento, seguramente durísimos... Pero lo consideraban un gran artista, ¿no? Entre ellos, eh, John Lennon, Paul McCartney, eh, entre ellos eh, Pink Floyd, entre ellos eh, Mick Jagger. Dalí. Dalí, gente bien importante de la cultura pop en ese momento y hasta la actualidad, ¿no? Leyendas, gente que se convirtió en leyendas, admiraba a Alejandro Jodorowsky. Entonces, eh, Jodorowsky los, los empieza a envolver en este proyecto, eh, que por cierto, esa historia también es curiosísima y me llena de ira. Jodorowsky se interesa por el proyecto de Duna eh, A partir de que empieza a ganar popularidad Y uno de sus amigos eh, Unos amigos cercanos Le dice, oye, ya eh, eh, Te enteraste de este proyecto Es un proyecto que está haciendo muchísimo ruido Es una novela eh, Mucha gente la está leyendo Y la verdad es que es buenísima Jodorowsky dice, no, no la he leído Pero voy a hacer una película Sin leer el libro, ¿no? sí, o sea, claro. sin, sin saber de qué trata Perfecto, esa es mi siguiente película Voy a hacer Duna sin leer nada, nada más con el resumen que le dio el amigo. Empieza a trabajar en este proyecto y empieza a envolver a esta gente alrededor. Eh, algunos de estos que ya mencioné, entre ellos Mick Jagger, ya estaba en, en pláticas, ¿no? Para protagonizar la película. No sé qué personaje iba a ser, pero ya estaba en pláticas. Orson Welles también, que era Orson una Wells. figura reconocidísima del teatro. Y, y ya un, una figura que había, eh, a, se había adentrado en el cine con el ciudadano Kane uno de los más grandes creadores de cine, ya estaba envuelto en este proyecto. Salvador Dalí estaba envuelto en este proyecto. Salvador Dalí y, pues sí, entre mamadores, supongo que se... Se, se, entienden, se claro. entienden, claro. Y aceptó hacer este proyecto, iba a ser el emperador de este universo, eh, con la única petición de que su trono fuera un escusado de oro. Así es. Aceptaron, claro está, eh, ya estaba puestísimo para este proyecto y decidió cobrar, me parece, por minuto, ¿no? Los que más me duelen de, de eh, que hayan aceptado entrar en este proyecto que les vendía Jodorowski, Pink Floyd, que es una banda que me encanta, y también HR eh, Geiger, que es el diseñador de, la de toda la producción, el creador del monstruo alien, uh -huh. eh, lo envolvió en todo esto, estaba emocionado, empezaba a trabajar en, en eh, bosquejos para, para este diseño de producción de la película Duna. Y al final, ¿qué pasa? Ningún estudio le financió este proyecto. ¿Por qué? Porque era una verdadera barbaridad. Imagínate pagarle a Dalí por minuto, ¿no?
1: no o sea, hubo gente que sí le metió lana. De hecho, le, le rentaron un castillo para que ahí es se cierto, fuera a ¿sí? hacer su, su producción, su diseño, para que se fuera a inspirar en este castillo. Charlatán, ¿no? De entrada, porque... <risa> y logró, se llevó a todos, ¿sí? ¿no? Logró que, que alguien, un verdadero imbécil con lana, le rentara un castillo, este pelmazo, <risa> para que se fuera a meter ácidos ahí, porque no, no, inve no inventó nada, no creó nada. Ahora, envolvió muy bien a todos estos, porque en ese momento, digo, al final, si John Lennon te admiraba, pues obviamente el resto de... ...de las personas involucradas también iban a voltearte a ver... ...porque pensaban que no eras un tonto cualquiera... ...un drogadicto ahí del montón... ...pensaban que sí tenías grandes ideas... ...entonces se los lleva a este castillo... ...empiezan a crear este tipo de cuestiones... ...Pink Floyd como ya mencionaste iba a hacer la música... ...o sea nada más imagínense... ...lo de Dalí, le empezó a pagar... Por minuto, porque Dalí quería un salario estratosférico, entonces Jodorowsky le dijo que okay, nada más vas a aparecer cinco minutos y te puedo pagar esto. Le Creo que le iban a pagar como un millón por minuto algo así, sí, algo lo cual así. para esa época era sumamente irrisorio. O sea, para era esta
0: época sigue siendo una locura. ¿no?
1: Sí, no pero o sea, imagínate en ese tiempo sí, sí. pagar un millón. Ahora, lo que creo que terminó por hundir este proyecto pseudo proyecto porque nunca iba a ver la luz ¿no? o sea de qué están hablando ese documental es mentira este documental este hombre lo hizo para nada más para, para ganar para mantenerse más relevante sí y creo que lo que hundió esto fue cuando el, el gran visionario Jodorowsky dijo que su película iba a durar 10 horas entonces, fue como que, obviamente, le dijo, güey, ya, ya, te, te, te toleramos mucho, toleramos tus sí. fiestas ácidas, toleramos lo que quiera. diez horas, vete al carajo, nadie va a ver esto, no vamos a recuperar ni un peso de lo que estamos metiendo.
0: Exactamente, y sí, ahí se, se vino abajo, el, no recordaba lo de las diez horas, sí. es cierto, que iba a durar diez horas su película, una película adaptada de un libro que no leyó, sí. iba a ser improvisada, ah, también, ¿no?, que Dalí iba a improvisar todas sus, sí. todas sus líneas, para nada me sorprende. El punto es que se quedó como este proyecto, como la película más grande jamás hecha. Por supuesto que no se iba a hacer.
1: De entrada, si tu documental se llama la película más grande jamás hecha, sabes que lo está haciendo un mamador y que ya lo venía cocinando desde antes.
0: Mucho odio a Jodorowsky, le deseamos lo peor, como al niño de la película de Cry Macho. Los dos, conviven, los dos comen en la misma sí. mesa para mí. Eh, ok, ese es el contexto, digamos, de esta primera versión que no se hizo. ...pero después fue una versión que sí se hizo con un director que ya mencionamos el episodio pasado... ...con un director que es uno de mis favoritos, el gran David Lynch. Tremendo artista, un gran director y que ya abordamos brevemente el episodio pasado. Eh, bueno, le cae de rebote esta película después de que Ridley Scott, quien había sido designado para dirigir este proyecto... Eh, me parece que muere su hermano y se aleja de este proyecto. Ridley Scott venía de hacer Alien, entonces pues ya tenía eh, pues todos los ojos de Hollywood realmente eh, vol volcados sobre él y mucha fe dentro de depositar en él para llevar a cabo este proyecto que era ambicioso realmente que no se había podido hacer con Kowalski claramente. Muere su hermano, se hace a un lado y le cae de rebote a, a David Lynch Que venía volteando miradas por el hombre elefante y por Eraserhead hasta ese momento Película que abordamos el episodio pasado Y eh, esta película la pueden encontrar en Amazon Prime Y para mí fue una gran decepción eh, La vi hace poco eh, preparándome para este episodio, preparándome para Dune. La verdad es que no había querido verla porque David Lynch es uno de mis directores favoritos Como ya mencioné y no quería arruinarme esta experiencia o esta imagen que tengo de él, dado que conocía que esta película ni siquiera él la disfruta, ni siquiera él a, a él le gustó. Que eso te habla de que es un hombre con autocrítica, ¿no? Para empezar. La vi recientemente, la pueden ver en Amazon Prime. La verdad es una experiencia extraña, quiero decir. Es una experiencia bastante mala. Eh, ahora...
1: Le iba a caer a Ridley Scott, mencionabas que hizo Alien, y justo bosquejos de esto que habían hecho para, para Dune de, de Jodorowsky, de, se terminó yendo para, para formar el universo que creó Ridley Scott en Alien, por eso es que lo llevaron para allá, el resto ya es desafortunado, ya lo comentaste. Después, le viene cierto, le cae a David Lynch, pero al final la producción tenía la idea y la intención de que todo lo que se había Creado con Jodorowsky, se llevará a cabo en la pantalla. Entonces, prácticamente no es David Lynch el que está dirigiendo la película, y eso es lo triste, porque le cortaron las alas y la creatividad a David Lynch, que ya mencionamos es un artista completo en toda la extensión de la palabra, ya mencionamos es músico, es fotógrafo, es escritor, es, es director de cine, pintor. pintor. Entonces. Estamos hablando de alguien que necesita creatividad absoluta para llevar a cabo sus proyectos. El estudio que tenía en ese momento, todos los, todos los bosquejos, todos los derechos de esta película no le permitieron nada. Simplemente le dieron los, los dibujos, los, los storyboards y le dijeron así es como queremos que lo lleves. Entonces básicamente no hay nada de David Lynch para aquellos que les guste ni la vean. Eh, se van a pasar un mal rato, van a ver a, a uno de sus héroes, como es el caso de Alan. No <risa> van a ver convertido en nada porque pues, al final del día le cortaron las alas.
0: Sí, la realidad es que se ve más mano de Jodorowsky que de David Lynch. Eh, veo destellos quizá, pero destellos muy, muy breves de, de David Lynch. La película la siento como si hubieran... De hecho, la escribe David Lynch y lo que cuentan es que llevaba varios... Eh, Guiones, varios... Sí, ya llevaba varios borradores del guión. Eh, la película tenía que empezar rodaje y de repente le dicen... Ya, tenemos que empezar con este, tu séptimo borrador. Con este tenemos que empezar. La película se siente como un resumen del libro. Y eso llevado a la pantalla. es, es eh, Incluso vemos eh, a personajes pensando en voz alta, como oh, es un persona, es una persona muy noble, creo que debo confiar en él. Esto con un voiceover, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es una experiencia hasta graciosa, rara la película, efectos malísimos, el villano en vez de, de causarte temor, como ya ahorita vamos a abordar la nueva película, realmente te causa risa, ¿no? Ver a un gordito volando, eh, es... <risa> Muy, muy raros. O sea, Al Sting, Sting, el vocalista de The Police, el Sting, en tanga, peleando como una. No sé, como Michael Jackson en Viret ¿no? En el video de Viret
1: Sí, que ahí fíjate, yo voy a diferir un poco contigo. Eh, no me causó horror el villano, pero sí se me hizo grotesco. Y creo que eso funciona bien para el, el tipo de película que, que quisieron hacer. Al final, era un villano que quería hacer Jodorowsky en su mamadez de, de hacerlo surrealista, entonces le quedó la, la, la idea grabada al, al estudio y dijo, esto tiene que ser surrealismo, ok, ándale, surrealismo. ¿A quién se traen? David Lynch está haciendo algo surrealista. Sí, tráetelo. A ver. No, no le vamos a dejar hacer nada de lo que viene haciendo, pero está bien. El personaje de Sting es el personaje que iba a ser Mick Jagger con Jodorowsky. ¿Sí? Entonces, que Lo iba a hacer una estrella de rock, ¿no? Entonces, un un vocalista estrella, de banda, ¿no? ¿sí? Tráete un vocalista. ¿Quién está pegando ahorita? De tráete Sting. Oye, el personaje de Mick Jagger iba a salir como en un taparrabos, ¿no? En
0: los dibujos. Pues ponle una tanga, se va
1: a ver chingón también. Funciona. Que iba a
0: salir desnudo, es lo que mencionan. Sting dijo, sí, es eh, salgo desnudo, no tengo problemas, pero que al final el estudio se echó para atrás y dijo, no, vamos a ponerle una tanga en la que se vea ridículo, ¿no? <risa> Todo esto para tirar tres líneas realmente no aporta nada, Sting a la película más que su imagen.
1: Oye, pero tiempo, se ve que lo intenta, la verdad se ve que le está echando muchas ganas. <risa> se ve
0: que le echó ganas, sí, pero pues jamás había actuado, uh -huh. no más que su rostro en videos de, de police. <risa> eh, el protagonista también se ve que jamás había actuado, es un vato canchero, mal escrito, es, es como eh, mamador desde el inicio, y así oh, yo me sé el salvador, y todo posando todo el tiempo mal escrito, mala película y te digo que David Lynch lo sabe a él le preguntan sobre Don, habla lo menos posible de ella y siempre repite lo mismo dice que fue un error muy grave, Eso es prácticamente X, estaba chavo ¿no? estaba chavo, fue un error eh, de ahí aprendí a no ceder eh, derechos creativos a tener siempre el corte final como director y vaya que lo agradecemos porque sus siguientes películas eh, Pueden ser mejores o peores, pero todas tienen esta visión y todas se ve su mano, ¿no? Su mano en todos los aspectos de la película. Acá no, tristemente, y, y sí es un pasaje para olvidar de la carrera de David Lynch.
1: Al final, como dices, al menos nos entrega obras propias, ya no le cortan nada, ya no le cortan la creatividad los personajes. El, el, eh, mencionabas este efecto de... De pensar en voz alta es, sí. es algo que, que, que al menos marcó un parteaguas en las telenovelas mexicanas. Ah, claro. Porque todos los villanos de las telenovelas mexicanas piensan en voz alta claro. hasta la fecha. Es algo cabrón porque es lo peor, es de las cosas que peor hacen en la película de Dune de de, del de 75, algo así.
0: Y lo, seguimos, y lo haciendo. seguimos
1: haciendo en novelas, como si fuera lo mejor del mundo. O sea, estamos sí, claro. imponiendo una tendencia
0: chévere. Si sí, fueran los 80 ¿no? Si fueran los 80 sería una tendencia interesante y hasta linchesco, ¿no? <risa>
1: Seguramente algún productor de Televisa sí, no, no sabía nada de Lynch, pero sabía que era un gran director y vamos a robarle esto. La gente lo va a agradecer hasta el 2021, claro.
0: No dudo que sea algo así, pero regresemos al presente. ¿Por qué me emocionaba esta película? De nuevo, como el tema de, de David Lynch, que era uno de mis eh, directores o es uno de mis directores favoritos. Dennis Villeneuve se puede decir que es ese director actualmente para mí. Para los que no ubiquen a Dennis Villeneuve, aquí les van algunos de sus proyectos más importantes. Blade Runner 2049. Que quiere decir, no es ajeno a la ciencia ficción. ¿no? E hizo. Una película que estaba llena de dudas, una secuela a, una, a un clásico, a una obra maestra de la ciencia ficción, hizo esta secuela y la verdad es que no defraudó para nada, una gran película en mi opinión. Hizo Arrival, también una película mmm, discreta vamos a llamarle, pero que al final terminó haciendo mucho ruido e incluso está cerca o, o quizá ya es una película de culto. ...que mucha gente disfrutó, a mucha gente nos eh, sorprendió... Eh, ...porque hizo esta transición justamente del cine más autoral. ¿no? Eh, es responsable también de Sicario, es responsable también de Prisoners... ...es responsable de otra película eh, que hizo en sus inicios... ...La mujer que canta, una película que me encanta. ¿A qué voy con esto? Es un director sumamente versátil... ...y que logró trascender a partir de, de no sacrificar su voz, no sacrificar su sello... Y empezó a, a ganar notoriedad tanta así que le empezaron a dar blockbusters. ¿no? Y toma este proyecto eh, tratando de replicar lo que ya hizo con Blade Runner 2049. Un proyecto lleno de dudas, un proyecto accidentado. Y nos entrega esta película que se acaba de estrenar en México el día jueves, jueves 21 de octubre. En El Mundo creo que se estrenó antes en Europa, pero pues mucha gente ya la está viendo. Opiniones divididas, veo gente que eh, le fascinó, veo gente que eh, está pegándole durísimo. ¿Tú en dónde en te serio. encuentras?
1: Yo me encuentro en el punto en el que disfruté muchísimo la película. Tengo por ahí nada más un pequeño problema ahorita, diré de qué se trata. Pero eh, al contrario, o sea, todo lo que hace Villeneuve para mí es más que disfrutable, es un director que para mí tiene mucha personalidad, es un director sobrio, es un director elegante, es un director que se toma el tiempo para contarte lo que está pretendiendo que entiendas de su película, es un director que tiene justo esta, este equilibrio muy, muy, muy bien balanceado entre contarte las cosas con imágenes y explicarte lo que te tiene que explicar con diálogos, creo que eso es una gran virtud que hoy por hoy no encontramos en muchos directores, es un director que siempre me llena el ojo, siempre me deja algo. Eh, nunca, en, en Arrival fue uno de sus puntos más altos, en, en donde entendí que este director estaba, era un fuera de serie, estaba por encima de muchos. Eh, de eh, Nolan. Ok, luego abordaremos ese tema de niño. <ríe> calles. por favor, no estén molestando con Nolan. <ríe> a mí Nolan no me lo toque. Pero, pero bueno, entonces, es esta persona que justo jamás va a traicionarse a sí mismo, por comprometerse con un estudio y que ha en, en Blade Runner trabajó con una producción muy grande en Arrival me imagino que un poco menos, pero ahí fue donde volteó a ver las miradas es un director que tiene una personalidad, y me refiero a que tomó Blade Runner 2045 2049, eh, toma este proyecto por demás ambicioso accidentado, un proyecto que nadie creía del todo toma ahora Dune es un proyecto que lleva 20 años queriéndose volver a hacer, después de que sacaron una miniserie por ahí, eh, en donde trataban de explicar de mejor manera qué, qué era esta obra, empiezan a, a forjar, este, empiezan a fraguar este, este, esta nueva película, 20 años llevó para que eligieran a Villeneuve, y qué mejor elección, hoy por hoy no me puedo imaginar a otro director llevando a cabo, incluso esta, esta obra la conocían como la novela, eh, la novela que no podía llevarse a cabo en la pantalla, ¿no? Sí, que era claro, una maldita
0: de alguna forma. Así es. Es la película más grande que ha hecho sin duda. Más grande en cuanto a costo, en cuanto a presupuesto, son 165 millones de dólares lo que les costó hacer esta película. Y desde el elenco se nota, ¿no? Es prácticamente la mitad de Hollywood que está eh, pues pegando durísimo ahorita. Y aquí les va el, el elenco gigantesco que tiene. Tiene, tiene a Timothy Chalamet el, probablemente el actor con más proyección, de los actores jóvenes el que más proyección tiene o el que más proyección ha demostrado hasta el momento. Rebecca Ferguson, una actriz que se viene dando a conocer, quizá la puedan ubicar por Doctor Sleep. Zendaya, que también es otra de estas actrices jóvenes que voltea miradas por todos lados. El gran Oscar Isaac. Tremendo actor, tremenda figura, imponente, gran actor eh, de mis favoritos actualmente. Jason Momoa, súper popular, el, el hombre más canchero del universo en este momento. Sí, sí. Stellan Skarsgård, el papá de la dinastía Skarsgård. Está George Brolin, eh, mejor conocido por Thanos. Está Batista, está Javier Bardem. Está plagado de estrellas, ¿no? Por donde lo veas, grandes actores, gran elenco. Creo que el casting fue perfecto.
1: Sí, que de hecho te, te comentaba eh, después de ver la película, eh, no recordaba después de Inception un elenco tan completo eh, y, y aquí lo, lo, lo mencionaste, ¿no? Eh, y me, me acuerdo en que incluso después de la película me lo decías, creo que pareciera dentro de la película que cada persona, cada actor nació para interpretar ese personaje, el personaje Jason Dumas haciendo lo que mejor hace, charchingazos, y de una forma cancherísima ser un salvaje, ser una bestia, el personaje de Batista lo mismo ser este personaje que no tiene tanto diálogo, pero como, como pelea, tal impone, vez pone no con su figura Oscar nada más. Oscar Isaac que sabes que te va a dar algo, sabes que siempre va a tener profundidad en su actuación. Timothy,
0: un genio, un versátil genio. en todo momento, le compras el papel. Yo tenía dudas porque dije, jamás ha hecho algo del estilo, jamás ha sido Digamos el héroe de una película de este calibre, de una película de fantasía, de una película de ciencia ficción, de una epopeya, ¿no? De alguna manera. Y lo logra bastante bien. Le compras en todo momento el papel. Creo que es el mejor actor debatiblemente de la película. o el, Al menos el que más luce. Claramente es el protagonista y creo que es el que más rango despliega en la pantalla. Lo hace bastante bien. A todo esto ponle la cereza en el pastel de Hans Zimmer, el gran compositor, gran compositor, el favorito de Christopher Nolan, se lo roba Denis Villeneuve y yo creo que no va a volver a trabajar con Christopher Nolan después de ver lo que hace realmente un director de verdad, ¿no? No, la verdad es que estoy de ridículo nada más. Me encanta Christopher Nolan también. Pero me quieres sí, hacer emputar. Te quiero hacer emputar, sí. Y me gusta más Denis Villeneuve, también es una realidad. Pero ¿sabes la potencia que le imprime Hans Zimmer a la película? a Cada secuencia en la que él está involucrado realmente es un personaje más su música. Se siente potente, se siente épico todo lo que están haciendo en un momento. Y, y para ejemplificar esta parte, pasar un vaso de agua eh, de un lado a otro de la mesa se siente épico no con Hans Zimmer de fondo. Realmente esto es impresionante y le suma muchísimo a, a escenas que parecen... Eh, no ser relevantes para la trama, que no lo son sin duda en la película de David Lynch, que ese fue otro de los temas, no puedo evitar comparar secuencias que son prácticamente igualitas y vaya que están eh, en otra liga completamente estas secuencias de Denis Villeneuve realmente potentes, realmente te van envolviendo en esta atmósfera que, que crea eh, Denis eh, Villeneuve en esta película, es impresionante toda esta parte.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo, lo de Hans Zimmer es superlativo y ya es una garantía es este músico que ha traído, ha sido parte de la música y la banda sonora de, de la trilogía de Nolan de Batman, eh, también participó en Superman. Si algo sabe hacer es hacer música épica para momentos específicos dentro de la película. Ya lo mencionaste, es un personaje más. Estoy completamente de acuerdo y justo era lo que necesitaba esta película porque la película es épica en toda la extensión de la palabra. La película es seria, la película se toma en serio y la película busca ser solemne, busca ser épica, ¿no? No busca en ningún momento adentrarse en ningún interés por ahí cómico para la audiencia, en ningún en nada. Busca contarte la historia de una manera seria porque la la misma Saga lo amerita, la misma novela lo amerita, me, amerita seriedad, amerita esta solemnidad en los diálogos de los personajes. Hans Zimmer lo logra de manera, ya lo dije, superlativa. Ahora, la fotografía. Quiero tocar la fotografía. Greg eh, Fraser es un personaje que participó en otra cuestión del espacio como Star Wars de, de Mandalorian, en algún par de películas por ahí de, de Star Wars también, de las nuevas obviamente, si algo sabe, es crear atmósferas.
0: Que no he visto eh, de Mandalorian, pero mucha gente la, la aclama. Y justo este es uno de los puntos que más alaba, ¿no? El tema de la fotografía. La verdad es que acá lo hace bastante bien. Es uno de los puntos que traía. Creo que la única forma de que fuera mejor técnicamente es que Roger Dickens hubiera participado. Sabes que soy muy fan de Roger Dickens. Eh, fotógrafo que ha colaborado con Denis Villeneuve justamente en Arrival, en Sicario. Tremendo fotógrafo, el mejor actualmente junto con el chivo eh, creo que es la única forma de que hubiera sido mejor técnicamente esta, esta película pero vaya que es un espectáculo visual desde la fotografía desde esos eh, planos hiperabiertos que, que, que vemos de los paisajes de este planeta de Arrakis eh, todo esto es impresionante y realmente tiene elementos de una obra maestra creo que tiene elementos de una obra maestra no quiero decir que sea una obra maestra Creo que es una palabra sumamente fuerte. Creo que eh, pudo serlo, pero sí tiene algunos pecados, ¿no? Ahora quiero regresar a lo de Hans Zimmer. El mejor compositor por herencia, ¿no? Actualmente. Sí, pudiera ser. Debe ser el mejor compositor por herencia por el la lamentable fallecimiento de Ennio Morricone. Creo que el mejor actualmente es Hans Zimmer... Sin duda, creo que no hay ni siquiera alguien que se le acerque. Quizá por ahí Ludwig Goranson, que viene bastante cerca, eh, compositor de Black Panther, por ejemplo, de Tenet, igual de The Mandalorian, pero creo que apenas está iniciando su carrera y apenas se está dando de qué hablar. Creo que Hans Zimmer es el mejor actualmente. ¿no?
1: Creo que estás haciendo un Pepe... Eh, y te estás dejando ir completamente Lo cual agradezco porque siempre digo Hay que vivir <risa> intensamente Me estás ninguneando a Trent Reznor por ahí eh, Al Cierto. decir al decir tal cual Nadie se le acerca Creo que sí, diste Pepe? Pero, pero bueno, se sí entiende Está bien, estamos emocionados Nos encantó esta película eh, No sé sí, si sí nos
0: encantó, yo no lo he decidido Bueno,
1: yo sí, a mí sí me encantó eh, Te digo, nada más tengo por ahí un pequeño problemita Y es con pequeño. el manejo El manejo de la historia Ahorita voy a ir a ese punto eh, Quiero regresar al tema de la fotografía eh, ¿Y por qué? por qué razón? Porque creo que este fotógrafo, si algo hace bien, es crear las atmósferas necesarias para adentrarte en el espacio y en el lugar que te están mostrando. A esto hay que sumarle que Villeneuve tiene muy claro lo que nos quiere mostrar del planeta. Entonces, realmente nos sentimos dentro del planeta. Ahora, ayuda mucho que la película está planteada en formato IMAX eh, y ayudan mucho estos planos enormes porque no, no son, digamos, no son mamotretos, o sea no están hechos grandes a los güeyos, está... Tienen una razón de ser y justo te dan esta, esta percepción y esta, esta este panorama de lo que miden las cosas. ¿no? Cuando hay, hay criaturas, sí, claro. ¿qué tan grandes y tan inmensas son las criaturas? La, la historia transcurre en, en un planeta desértico, ¿qué hay en ese desierto? No hay necesidad y esto también es, es, es algo muy, muy padre que hace Villeneuve porque el, el, el enfoque del, del plano, del paisaje, no es nada más... Eh, unidimensional, o sea si sí sientes la tercera dimensión dentro de este de este paisaje y a esto hay que sumarle que suceden cosas, cuando nos está mostrando un, un paisaje un panorama, están sucediendo cosas dentro de este paisaje ¿Para, qué? para que tenga dinamismo, para que no sea nada más una fotografía para que sea un
0: lugar en donde tú puedas formar parte Dura dos horas y media y sí justo se siente dinámico y es por toda esta atmósfera que, que bien crea y creo que Bill la conjunta perfectamente se rodeó de gente eh, sabia, de gente hábil en lo que hace de los mejores, de algunos de los mejores en, en cada uno de sus rubros y todo esto le suma a envolverte y cada eh, minuto que va pasando de estas 2 horas 35 te va envolviendo más y más y más y realmente aunque no sepas nada de la historia te va envolviendo completamente y te hace interesarte por este mundo y te hace realmente desear saber más ¿no? y, y, y te da este sentido de que estás viendo algo épico y algo trascendente.
1: Sí, sin lugar a dudas. Ahora, eh, yo creo en esta ocasión que sí es mejor ir a ver la película. Si no saben nada de la novela, quédense con eso, vayan a ver la película, porque eh, puede ser ahí un pequeño problema el hecho de que sepan, ahora los que son muy clavados y quieran leer toda la serie de libros, pues nada más son como 12.000 páginas, entonces igual es 12 mil, mil páginas. 12 páginas más o menos de todos no. los libros. Han sacado este también algunas sagas El, el Hijo de Entonces de sí
0: daba para las 10 horas, ¿no?
1: <ríe> no, en ese tiempo no había tantos libros. En ese <ríe> tiempo nada más era la, la primera novela. Después sacaron una, unas secuelas sobre la, la vida del protagonista de Paul. Y de ahí, del resto es, es historia. Ahorita ya hay mucho que engloba, ya crearon muchos mundos. Crearon, de hecho, algunas precuelas de Dune de que habla sobre cómo se fue forjando esta, esta lucha de casas, eh, este, este asunto político que, que envuelve la, la, a, la, a la historia original. Y esto también tiene que ver con que Herbert, antes de, de escribir Dune, formaba parte de campañas políticas en Estados Unidos. Entonces, obviamente, sabía toda la porquería que envolvía la política. Tiene...
0: Bastante potencial para hacer algo del tamaño de Star Wars, no desafortunadamente cayó en, en malas manos en varios puntos, pero de haber sido otra su suerte quizá hoy en día estaríamos hablando del multiverso de Dune, en vez de todas las series que nos están bombardeando de, de Star Wars, no que varias son buenas según me han contado, pero creo que sí pudo haber llegado a ser de este tamaño. Ahora creo que esta película pone esta piedra para hacer, eh, para realmente convertirse en lo que merece. ¿Cuál es el tema? Cuando Denis Villeneuve firma para hacer esta película y que él era muy fan de toda esta historia, entonces eh, realmente está como de alguna forma cumpliendo alguno de sus sueños. ¿no? Entonces él acepta siempre y cuando lo dejen separar esta historia de Paul Atreides y de la familia Atreides y del planeta Arrakis para hacer dos películas, separar esta historia en dos películas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Las manotas puercas de uno de tus estudios favoritos, Warner. No ha autorizado la segunda parte. Entonces, ¿qué pasa? Sí, creo que tiene un problema la, la película. No problemas de ritmo. La verdad es que es increíble el eh, que te mantenga tan interesado en estas 2 horas 35 y que te sientas parte de este mundo. Pero realmente la película tiene un problema. Y para mí es un, un problema bien grande. Eh, consideramos que es spoiler Entonces vamos a hablar de eso al final Y vamos a hacer la aclaración Antes para que los que quieran ir Completamente frescos y generar su, su Opinión, eh, no vayan sesgados Por este par de, de mensos ¿no? Hablando de, de esta película Y del problema que vimos eh, ¿Cuáles son tus impresiones generales De la película? Mis impresiones generales, es una película Que se va a disfrutar
1: muchísimo Es una película hecha para De entrada es un espectáculo audiovisual Entonces ...por ahí las personas que quieran nada más pasarse un buen rato... ...se lo van a pasar... ...yo recomendaría que encuentren una pantalla IMAX en, en su cine favorito... ...la más grande... Que ...la vaya. más grande si no... ...la macro, algún hombre ahí canchero tendrá... ...véanla en ese formato... ...disfrútenla, eh, métanse un chingo de palomitas... ...pásenla bien... La, ...a los que sean fanáticos de, de Dune... ...también encuéntrenle todo esto que han visto en las novelas... ...que han visto en la historia... ...todo este tipo de contexto... ...encuéntrense en la película, disfrútenlo mucho... Para mí, vale
0: la pena. ¿En dónde la pones dentro de la filmografía de Denis Villeneuve? ¿Dirías que es de, no sé, su top 3 de películas, top 5? Uy, mira, la verdad es que tomando en cuenta lo, lo, digamos,
1: lo frecuente que Villeneuve sorprende, creo que sí lo pondría en algunas de sus top. Eh, en cuanto a lo arriesgado que es, en cuanto a lo valiente que es para tomar este proyecto, considero que esta pudiera ser un parteaguas, ...para la ciencia ficción moderna, por lo que se viene y por lo que promete.
0: Para mí creo que no cambia para nada la, la percepción de, que tenía de Denis Villeneuve. Lo consideraba ya un grande, eh, quizá el, sí, uno de mis directores favoritos contemporáneos. Eh, no lo cambia mucho, ya lo había hecho con Blade Runner, ahí me sorprendió... ...y vi lo que era capaz de hacer con un presupuesto de ese tamaño... Acaso lo refrenda eso, no lo pone un nivel más alto y justo por este problema enorme que considero que tiene la película que creo que a mí me afectó un poco más que a ti. Eh, ahora creo que sí es muy disfrutable la película, igual recomendaría verla en la pantalla más grande posible y muy recomendada si eres fanático del cine, si no lo eres y te empiezas a interesar creo que Denis Villeneuve y esta película puntualmente puede ser como esta droga de entrada a este mundo del cine. ...porque como ya mencioné varias veces... ...es eh, ver a un director que tiene una voz... ...haciendo una película que es bien disfrutable... ...por eh, todo tipo de público realmente.
1: De acuerdo, y ahorita que mencionabas justo esta droga de entrada... ...es justo como, como percibo esta película de, de Villeneuve... La, ...la Dune de Jodorowsky era un tipo en ácidos... ...que nada más te va a meter el ácido más duro que tenga... ...y tú entiéndeme como puedas... ...Villeneuve es el tipo cool de los ácidos suaves... Que te va a llevar poco a poco para que vayas entendiendo su visión, lo que te quiere contar y para que lo disfrutes.
0: Y el cine, y que te adentres más. Últimamente andas bien poético y con frases eh, pegadoras. Creo que eso va para el tráiler. <risa> un maldito prócer de la palabra. Eh, pero bueno, creo que es momento de hablar de spoilers. Venimos hablando de este gran problema que tiene eh, la película. Eh, pero sí considero que es un spoiler. Tú difieres, pero mejor no arriesgarle. Si no quieren saber nada de la película, si pretenden verla, si quieren llegar a ciegas, es momento de dejar de escuchar La Audacia. Si nos abandonan en este momento, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: No, espera, no te despidas. Si nos abandonan en este momento, vean la película y regresen Ay, para sí, sí, escuchar claro, lo claro. que tenemos que
0: decir. Buen punto. Si regresen y seguramente van a compartir mi opinión, no creo que tengas razón. Ok, al final del día me vale matar <risa>
1: No, regresen y, y vean si lo que decimos sí es un verdadero problema o a lo mejor a ustedes no les importa tanto.
0: Ok, spoilers. Qué difícil fue llegar hasta esta parte del episodio sin spoilers. Y ¿sabes qué? Ya creo en la maldición de Dune. Sí. ¿Qué episodio tan accidentado? Patrullas, el carrito de los tamales, el vecino de la moto. Eh, todo pasó. Un perrito ahí ladrando. Todo pasó. Caímos en spoilers un par de veces. Si notan los cortes de edición, una disculpa. Pero sí, ya creo en la maldición de Dune. Y respeto un poco más a Vilnoop porque... Vaya, logró sobreponerse a esta maldición. Hizo una... Buena película, pero creo que la tira completamente esta inexistencia, en mi opinión, de tercer acto. Completamente anticlimático, y esto debido a que corta la película de Tajo, ¿no? Creo que... y, y pasó, no sé, no sé si notaste cuando estábamos viendo la película, justo en este momento... ...el clímax, se puede decir, de esta película, si se le puede llamar de alguna manera porque realmente no lo es... Eh, ...me levanto de la, del asiento, ¿no? y me, me pongo en posición como de, viene lo bueno... Y de repente termina la película y es como... ¿qué? Sí, estoy, estoy de acuerdo
1: contigo. Eh, justo es eso, la falta de un clímax. Y aquí es donde justo eh, estábamos entrando en spoilers. Estaba entrando en spoilers. Eh, el problema es este. En el tercer acto creo que tiene bastantes oportunidades, un par de oportunidades, para llevarnos este clímax que se necesita en toda obra. Eh, me refiero puntualmente a una batalla ahí con Jason Momoa, en donde hay una persecución nos está planteando un clímax, después hay una, hay una batalla mano a mano, el personaje principal con una tribu que acaba de conocer y que justo me hubiera encantado que abordaran más este, este tema con la tribu, darle todavía un toque más épico a esta batalla porque la tribu tiene una forma muy peculiar de ver la muerte, tiene una forma de llevar la muerte de los guerreros y ahí no lo vemos. Entonces la batalla termina siendo un tanto anecdótica y nos deja nada más como con ganas de ver más, de sentir este clímax que no estuvimos en este tercer acto y que la película nos venía planteando justo por ciertas batallas que se van
0: dando. Que sabes que a mí me lo estaba construyendo increíble. O sea, todo el, eh, creo que es va escalando esta tensión y va escalando esto, estos riesgos que están latentes dentro de la película. Llega este momento de la pelea y justo ahí me empiezo a levantar y me empiezo a llenar de hype y me empiezo a llenar de emoción. Y esto porque realmente no se sienten estas dos horas y media, ¿no? O sea, yo pensé que le faltaba como media hora a la película y que comparada con la de Lynch, Lynch sí aborda este tercer acto y este desenlace de su película, pero lo aborda en 15 minutos. También grave error. No es mejor lo, lo que hace Lynch que lo que hace Denis Villeneuve y por eso el separar esta obra en dos películas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si no se hace esta segunda película, creo que va a ser o va a caer el valor, va a decrecer el valor de esta película. Creo que está a expensas de que se haga esta se esta secuela y que realmente esté al nivel de esta. Creo que no puedo decidir en este momento si es una gran película o no. Disfruté lo que vi, sí, muchísimo, todo el tiempo, pero me quedé con muchísimas ganas de más. Es como... No sé, es esta analogía, ¿no? Estás teniendo sexo increíble, el mejor sexo de tu vida. Y de repente a, a medio acto te dicen, bueno, ¿se acabó? Ok, ¿pero por qué se acabó? ¿Se acabó? Me voy, me voy a ir de, de viaje, eh, de regreso. A ver si regreso en dos años. Oye, ¿cuándo vamos a continuar? No, no sé, a ver si regreso en dos años. Si no, pues no hay bronca. Mejor analogía imposible. <risa> sí, tienes
1: completamente la razón en ese aspecto. Eh, no me la... Ese es, ese es el problema, no me la termina de tirar por todos los elementos que tiene la película, pero sí es un gran problema, y creo que ahí sí lo siento como una falta de respeto porque todo termina en una promesa en una promesa de lo que te van a llevar en una promesa de lo que se viene yo realmente sí, sí pensé que lo iban a cortar más o menos por ahí, porque ya no daba el tiempo para que lle llevaran a cabo
0: todo yo lo no demás. lo sentí, yo no sentí el tiempo y ¿sabes qué? sí si me hubiera aventado las cuatro horas del Snyder Cut
1: sí, o sea, sin, sin problema, a lo que voy es que este, esta forma tramposa, y te, por eso te, te mencionaba lo de, lo de la chica del dragón tatuado, esta forma en donde te prometen algo y te prometen una saga, y de pronto el estudio dice, no, porque no generé el dinero de Rápidos y Furiosos, entonces ya la cancelamos. Y entonces es como de, entonces no me, no me prometas un, una saga con un director tan serio, con un director que siempre va a imprimir su toque y su personalidad en, en el proyecto, para que todo se convierta en dinero, o sea, entiendo, tampoco se trata de perder, pero entonces si tu proyecto va encaminado a dos películas, haz tus dos películas y ya después haces el balance del dinero que generaste o no, y si no lo generaste, pues ya no le des más, pero tienes en proyecto ahí hasta una serie, tienes en proyecto ahí, seguramente van a hacer más películas o pretenden hacer más películas, pero si todo lo van a, a ver en números y esta, esta odiosa forma que tiene el ser humano últimamente de ver todo en números, todo es números, todo es dinero, si no generó tanto dinero, adiós. Entonces esto es lo que odio realmente y eso me parece una falta de respeto para la gente que va y pone su lana en ver esta película, para la gente que va al cine esperando divertirse y pasarla bien, los que no conocen, los que conocen, ver qué les van a
0: llevar de nuevo. Eso es lo que a mí no me gusta. Y lo peor es que es Warner, entonces eh, sabes que Putos. de entrada el, el dinero es lo más importante y que va por ahí completamente. Y lo que ellos esperan o esperaban al desarrollar este proyecto es poder construir su Star Wars, ¿no? Vamos a competir con Disney con todo lo que trae Star Wars alrededor con esta eh, piedra angular que nos va a poner Denis Villeneuve que en mi opinión lo hace ahora solo falta que haya continuidad ojalá que la gente vaya a verla ojalá que reaccione la, la, la gente y que la taquilla sea lo que, lo que Warner espera o necesita para poder hacer esta secuela porque creo que la realidad es que es una historia que promete ...muchísimo, más si se queda en las manos de Warner... ...ahora sería, en las manos de Denis Villeneuve, perdón... ...ahora creo que sería un tremendo error que... ...ok, Warner la aprueba... ...y Denis Villeneuve se baje... ...y se la den a otro director... ...creo que ahí sí se va a ir al diablo... ...creo que está eh, esa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir... ...me quema la incertidumbre, es un sentimiento con el que no puedo... ...y creo que sería distinto saber o tener esa certeza... ...de que ya viene esa secuela y que está en buenas manos... ...creo que me cambiaría completamente la experiencia... ...creo que por eso te, me deja este sabor amargo... ...no por eso no disfruté la película... ...la verdad es que es una gran obra... ...de las mejores del año sí posiblemente... ...falta ver muchísimo y se vienen los madrazos... ...de los Oscar... ...pero creo que es una película que bien vale la pena... ...y mejor aún si pueden ir a verla al cine... ...apoyen este proyecto... ...y, y, y me siento tonto diciendo... Apoyen esta, ...apoyen esta superproducción ¿sabes? ...porque es una produ producción monstruosa... ...que seguramente va a generar millones... Pero, pues sí, en serio, apóyenla para que se haga esta secuela, ¿no? De acuerdo. Ahora, la, la idea no fue mala,
1: porque, a ver, la, la, la novela surgió en 1963, dos años antes de que se publicara completa... Y se publicó en tres partes, en una revista de ciencia ficción. Entonces, se publicó, si bien estaba estructurada en tres partes. Después, por temas de edición, que nada, ningún editor quiso sacar tres libros, sacan uno, un compilado de las tres historias Exacto. y lo convierten en, en Dune, lo que conocemos ahora. La idea no es mala. El problema fue la forma en cómo cerraron la película, como ya dijiste. Se siente de una forma... Se siente tramposa, se siente mal, te deja un sabor amargo, te deja esta incertidumbre maldita que, que la gente dice ¿Pero qué va a pasar con la otra película? ¿Qué va a pasar con el resto de la historia? Ahorita que, me, me acordé ahorita que mencionabas hace un momento Star Wars, que, que quieren hacer el nuevo Star Wars ¿Qué tanto, en tu opinión, le debe Star Wars a
0: Dune? Pienso que muchísimo, incluso eh, elementos, ¿no? Como eh, en Star Wars tenemos la fuerza eh, que es pues como esta telekinesis, ¿no? Prácticamente. En donde tenemos la voz, que es eh, dar órdenes y que el... No sé, utilizar esta especie de magia o esta fuerza eh, kinética, no sé cómo llamarlo. Pero de dar instrucciones a alguna persona de lo que quieres que haga. Y la persona no tiene otra opción más que hacerlo. Entonces creo que ese elemento está ahí. Creo que el, el héroe es muy similar a Luke Skywalker. Tiene que descubrir como su fuerza interna. Eh, los mundos en los que nos envuelve, creo que tiene muchísimo que ver en la creación de Star Wars.
1: Ahora, ambas inician en este entorno eh, desértico por así decirlo, incluso esta película eh, me parece un tanto similar en cuanto a, a la forma en cómo lleva la historia. A la primera Star Wars, eh, Star Wars que salió, A New Hope, eh, tiene un, un, un aspecto similar en la, en la cuestión en cómo se desarrolla. Creo que ahí, me, y, y para que la gente cuando vaya a ver la película no piensen que le copiaron a Star Wars, porque ah, Dune sí, es sí, antes importante. de Star Wars, eh, Dune es del 65, 63, y si se ve la historia original, y Star Wars salió por ahí del 80 y cacho, ¿no? No, 77, me 77. parece. 77,
0: Sí, entonces... entonces sí, creo que es importante hacer esa mención, ¿no? Para que no haya esa comparación odiosa, eh, pero bueno, hasta aquí la, la audacia del día de hoy, la audacia más accidentada, física, sin ¿no? duda difícil de hacer el episodio, de nuevo, realmente creo en esta maldición de Dune, eh, pero sí, apoyen este proyecto... Eh... Y también la audacia del cine, porque no? Apoyen Dune, apoyen la audacia del
1: cine. Sí, o sea, tú pidiendo que apoyen un proyecto multimillonario, <risa> sí, como si fuera un, un, un niño indefenso, y la chingada audacia que nadie le tiene un peso, ahí, ahí sí nos
0: olvidamos. <risa> Muchas gracias por escucharnos, ojalá se hayan divertido, ojalá el episodio no quede tan accidentado como eh, lo estoy escuchando en mi cabeza. <risa> si es así, una disculpa de antemano, vendrán episodios mejores, hay episodios mejores. Y para compensar este sabor amargo que nos deja Dunn, y quizá este episodio también, sí. los dejo con una frase más. Así es, dos frases en este episodio. Sumada a la ya preciosa y, y clásica frase del de, de, episodio anterior de Pepe Audaz, robada de Denis Villeneuve o escrita por Pepe Audaz, ustedes decidan.
1: No conoceré el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es el pequeño mal que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Ahí, por donde mi miedo haya pasado, ya no quedará nada. Solo estaré yo.
0: ¡Ah, su pinche madre! Hasta pronto.